0: Fotografici, il podcast. La fotografia
1: come non l'avete mai ascoltata.
2: Benvenuti alla quinta puntata del podcast Discorsi fotografici, una puntata tutta nostra, vero Federico? Siamo Siamo solo io e te. Questa volta i nostri collaboratori sono ammalati e quindi abbiamo. o in vacanza. o in vacanza. e a quindi... di loro. <ride> sì, effettivamente. Bene, eh, che cosa abbiamo in questa puntata?
0: Abbiamo un interessantissimo fotobar in cui si parlerà. in cui parleremo io e te. <ride> sì, in cui parleremo dei vetrini, di quelle. delle. Eh, non, non novità del eh, esatto, CPU Plus eh, Poi ci sarà l'intervista una Bellissima intervista Al fotografo veneziano Paolo Cantarella okay. E infine come avevamo promesso eh, L'intervista bellissima eh, Che rispecchia in pieno Il nostro spirito sì. Lo spirito dei discorsi fotografici A Michael Yamashita Quindi non ci resta che iniziare La camera oscura di... l'intervista.
2: Discorsi fotografici oggi è il piacere e l'onore di avere come ospite Paolo Cantarella, un fotografo veneziano che abbiamo avuto modo di conoscere tramite la grande rete, ma che ci ha subito appassionato con i suoi scatti e con le sue, i suoi consigli di postproduzione. Con un sito che devo dire che è davvero interessante perché si vede che è fatto con passione. Ciao Grazie. Paolo, come Grazie. va oggi? Buongiorno a
1: tutti, eh, va tutto bene.
2: Fa freddo a Venezia?
1: Per... Ah, sì. Diciamo sì, sì, fa molto freddo qua e sembra essere prevista anche neve nei prossimi giorni, insomma. Però wow.
0: Noi siamo a zero qui.
1: Quindi, a sei addirittura. Mi siamo sì, a, sì. Tutti dove siete? a Roma? Noi siamo
0: vicino a Roma.
2: Vicino a Roma, sì. A 600 metri di quota, quindi. a freschetto. Bene, allora, iniziamo subito. Allora, Paolo Cantarella, sul tuo sito leggiamo: classico di istruzione, informatico di professione, viaggiatore per vocazione, fotografo per passione. Puoi parlarci un po' di queste tue quattro qualità?
1: Ok, quando ho deciso di scrivere qualcosa, insomma, su di me sul mio sito, sito, ho cercato di riassumere un po' in tutti, in questi quattro punti che penso dicano qualcosa, della mia personalità. Quando dico classico di istruzione parlo del fatto che ho, che ho studiato in un liceo classico e quindi la mia formazione è principalmente di stampo classico e credo che questo in un certo senso anche influenzi il mio modo di vedere, di pensare influenza le cose che mi piacciono e di certo insomma, il modo in cui penso, giudico influenza il modo in cui guardo l'arte, parlo in particolare della letteratura, il cinema, la musica e probabilmente influenza anche il mio modo di vedere la fotografia poi dico di essere un informatico di professione sì. questo è perché dopo la maturità classica ho scelto di, di laurearmi in informatica e studiare informatica e oggi è in effetti è l'informatica che mi, dà, che mi dà da mangiare può sembrare magari un po' strano perché magari uno che pensa che dopo il liceo classico sì, uno debba continuare con degli studi classici in verità insomma ho sempre stato un po' diviso tra l'amore per gli mm-hmm. studi classici e la mentalità un po' scientifica In ogni caso, insomma, penso anche che questi miei studi informatici mi abbiano aiutato nella nella fotografia digitale, soprattutto nell'aspetto tecnico della fotografia digitale. Il discorso dei bit, i byte, l'istogramma, il RAW, le conversioni a matrice di Bayer, spazi colori, intenti di renderizzazione, tutti i concetti che, voglio dire, non è che sono impossibili da capire anche per uno che non abbia una preparazione informatica, però probabilmente se uno ha ha studiato un po' di informatica risultano meno, meno difficili, meno indigesti.
2: Sì, infatti, sei partito avvantaggiato, diciamo.
1: Sì, sì, da questo punto di vista sì, sicuramente. Poi sottolinea il fatto, insomma, di essere viaggiatore per vocazione. e esatto. Quando lo dico, insomma, parlo anche de, insomma, dell'emozione che provo ogni volta che, che mi imbarco in una nuova avventura, che parto per una nuova destinazione. Io ho cominciato tardi a viaggiare, insomma, dopo, dopo l'università e adesso insomma provo fascino un po' per tutto il mondo ma penso che ultimamente mi sono accorto insomma, che le cose che mi ispirano di più sono l'Africa, il Medio Oriente e l'Asia le grandi mm-hmm. città in generale mi emozionano di meno rispetto agli spazi naturali e ai piccoli villaggi e tra l'altro penso che vedendo le mie foto sia abbastanza chiaro che le cose che mi piacciono di più sono le persone più che l'architettura e i paesaggi insomma provo un fascino incredibile a vedere come vive la gente se questa, non so, in un paesino isolato sull'Himalaya dove l'inverno è così rigido da essere quasi insopportabile o un villaggio in Africa insomma, o in una, in una tenda nom- nomade nel deserto o, o per esempio in una casa galleggiante sul Mekong che sono stato in Vietnam Bello. Quello, quello che mi affascina facile insomma è vedere come l'uomo si sia veramente, o si sappia adattare a tutto e, e ovunque insomma trovo delle persone che, che sembrano veramente soddisfatte di quello che hanno, che non hanno veramente bisogno di niente di più di quello che hanno i bambini sono sorridenti ovunque che abbiano che non abbiano niente insomma che si divertono magari con qualche giocattolo autocostruito e sembra mm-hmm. che abbiano veramente tutto Vero. e uomini e donne insomma che, che lavorano fanno, fanno grossa fatica e, e smettono di lavorare insomma delle loro pesanti veramente, fatiche quotidiane per salutarti per farti un sorriso e e poi magari penso a come come da noi insomma siamo veramente pieni di tutto e non non siamo mai contenti
0: e questo è vero
1: e quindi questa qua veramente è una cosa che che mi affascina sempre moltissimo insomma quando viaggio l'ultimo punto quando dico fotografo per passione credo sia una diretta conseguenza del punto precedente All'inizio, cioè, tutto è nato per il discorso che volevo portare a casa, un po' delle emozioni che provavo in viaggio. Inizialmente, come vedo tutti, insomma, scattavo con, un po' con una compattina e facevo delle foto ricordo. Andavano più che mm-hmm. bene, però, sì, insomma, cercavo di, di, di cogliere questi momenti che mi emozionavano. Però poi, vedendo anche autori famosi dei libri molto belli di fotografia, eh, ho visto, insomma, che la fotografia poteva dare molto di più e ho cercato di migliorare e negli ultimi viaggi insomma penso che la fotografia sia una delle parti veramente importanti, più importanti dei miei viaggi penso che se dovessi tornare a casa senza foto per, per un qualsiasi motivo tipo non so mi si rompe la schedina mm-hmm. speriamo che non, non debba mai capitare mi mm-hmm. sembrerebbe quasi di non aver viaggiato e anche se poi insomma, devo dire che il viaggio fotografico anche è anche veramente una grossa fatica portarsi dietro la macchina tutta l'attrezzatura per i monti nel deserto in barca su, sui fiumi vicino al mare con il rischio sempre di rompere di rompere tutto di perdere insomma sì, è... Sì,
0: è un rischio comune eh. <ride> è anche una capire. fatica eh. ascolta Paolo io mh, vorrei chiederti di viaggi sul tuo sito ne possiamo ammirare tanti sia in Italia che nel mondo uh, ma ne hai qualcuno che ti ha emozionato più di altri anche da un punto di vista fotografico?
1: Eh, diciamo la, la domanda sì non è facile perché effettivamente sono tantissimi posti bellissimi in questo mondo a partire veramente da Venezia che penso sia uno dei posti ogni volta che torno a casa poi da un viaggio penso sia veramente un posto ineguagliabile però se dovessi scegliere veramente un viaggio che mi è piaciuto veramente molto che mi ha emozionato sicuramente è la Namibia tanto è un paese bellissimo molto vario e anche è stata poi la mia es- prima esperienza in Africa cioè, in verità prima ero stato anche in Egitto, ma uh-huh. qua veramente parliamo di un'Africa veramente diversa, sì, no? sì. perché da una parte l'Egitto insomma, è Africa, per modo di dire, insomma, più un paese islamico o bene, comunque, particolarmente strano ecco, l'Egitto, uh-huh. mentre qua è proprio l'Africa, di... l'Africa che uno pensa quando pensa all'Africa, insomma, l'Africa degli animali, l'Africa della savana, gli spazi immensi, l'Africa anche dei contrasti, c'è cioè il deserto e c'è cioè la natura rigogliosa sono le popolazioni indigene che uno si aspetta di vedere, in questo caso qua ci mm-hmm. sono i limba che sono anche veramente delle persone bellissime, bellissime da fotografare. Ti dico, il viaggio è stato veramente molto bello, dormivamo in tenda, avevamo la cucina da campo e ogni giorno un Bene. paesaggio diverso ci, ci attendeva. insomma. Sì, anche da, dal punto di vista fotografico mi chiedevi, è una terra che insomma regala emozioni continue, paesaggi mozzafiato, gli animali... La vita veramente che sembra che, che continui, che, che cresca negli ambienti tra i più ospitali, inospitali mm-hmm. al mondo e, e anche dal punto di vista della luce è una luce molto bella per cui anche gli scatti hanno sempre dei colori molto belli.
0: Eh, hai sempre no, fotografato posso, oppure sì. eh, magari hai lasciato ispetto hai la macchina e ti sei goduto il paesaggio?
1: Ma ah, Diciamo che, che purtroppo mi... Quando vedo qualcosa mi piace sempre fotografarlo, mi, mm-hmm. piace... sì. mi piacerebbe anche veramente avere la, eh, la. forse anche il tempo di godermi di più a volte i miei viaggi, ma siccome faccio un po' sempre tutto di corsa penso che se, se dovessi spegnere la macchina... Sempre cogliere e... qualcosa. Eh sì, sì sì sì, sempre qualcosa da fotografare, cioè. e ti dico anche mm. le, le foto che ho fatto in Namibia mi hanno dato... Molta, molta soddisfazione anche successivamente perché forse sono tra le foto che poi sono state più apprezzate tra le mie foto un ritratto che avevo fatto a una ragazza impa è stato molto lodato una delle mie foto del, del deserto del Namib, delle mm-hmm. prime altissime del, del deserto del Namib è stata anche pubblicata sul sito National Geographic e un che raccontino bello. che avevo scritto e corredato anche da delle foto è stato pubblicato sul sito della Nikon Italia per cui insomma
0: bella soddisfazione Beh, un po' di soddisfazione eh, sì, sì. sì. allora ascolta io mh, vorrei aggiungere una cosa visto che in fondo tu cerchi sempre di cogliere l'attimo quindi hai la macchina sempre accesa volevo sapere se per caso porti con te anche una compattina magari tutti i giorni nel quotidiano
1: no, no non porto via una compattina nel quotidiano e fra l'altro fo- fotografo quasi sempre quando sono in viaggio e basta mm-hmm. raramente fotografo quando sono a casa anche se vivo in una delle città più belle del mondo vedo sì. che faccio poche foto a Venezia mm-hmm. e mi sembra sempre quando, quando viaggio eh, che alla fine no, si conosce sempre un po' la sola superficie no, di, un, di un paese, di un posto e, e sembra di poterlo cogliere con la macchina fotografica invece quando cerco di fare delle foto a Venezia che conosco molto di più mi sembra sempre di non riuscire a dare tutto quello che Venezia è non lo so, mi sembrano sempre incomplete le mie mm-hmm. foto di Venezia, mentre magari sono più soddisfatto delle mie foto di un paese che magari conosco meno sì. e quindi mi sembra che le mie foto possano dare di più di quel paese. Non so se mi sono spiegato. Sì, sì, sì,
2: è una cosa che, che capita anche a me, veramente. <ride> Senti, ho visto dal momento che sul tuo sito è linkato Steve McCary e Ansel Adams, quanto hanno influito questi grandi fotografi sul tuo stile? Inoltre, è pericoloso secondo te farsi influenzare dai grandi artisti per il nostro stile personale?
1: Sì. Mm. Guardi, io ho linkato Steve McCary e Ansel Adams ma purtroppo non ho linkato il fotografo che fra l'altro mi piace di più in ah, assoluto bene. tra quelli che conosco finora uh-huh. che è Sebastiao Salgado per e, sì, diciamo che non l'ho linkato perché non, non ho mai trovato un suo sito ho un suo librone bellissimo sull'Africa uh-huh. che è qualcosa di incredibile fra l'altro lui scatta queste foto dell'Africa in bianco e nero e sembra veramente un, quasi una contraddizione perché l'Africa sembra il veramente il paese dei colori sì, sì, sì. è bellissima e ti dico Steve McCarry e Ansel Adams chiaramente fanno delle foto bellissime sì, sì. ma mi sembrano sempre delle foto che potrebbero essere dei poster, tanto sono perfette Steve McCarry, in particolare poi ha dei colori che veramente adoro, bellissimi e sì, ogni sua foto è un capolavoro, ma Salgado non so, sembra veramente che abbia quasi una marcia in più e voglio dire anche confrontandolo con questi due mostri sacri come Steve McCarry e Ansel Adams magari può sembrare un po' quasi una bestemmia no? ma eh, quello che voglio dire è, e insomma posso anche dire è il mio gusto personale mi sembra che, che Salgato boh, racconti la vita veramente racconta qualcosa
2: sì è una foto che non è solo immagine insomma
1: no invece mi sembra però sicuramente ripeto è un mio gusto personale uh-huh. magari mi sbaglierò magari qualcun altro ci vedrà di più in Steve McHenry mi sembra che quelli siano delle foto veramente perfette bellissime uh-huh. veramente da tutti i punti di vista ma mi sembra che Salgado dia qualcosa di, di più. più Sì, sul discorso dell'influenza eh, io dico che questi fotografi e anche altri insomma, mi hanno aperto gli occhi su cosa può essere la fotografia come ti dicevo anche prima insomma, prima di, di, di vedere insomma, questi autori magari facevo delle, un po' delle foto ricordo come magari tanti uh-huh. fa invece poi vedendo loro mi sono cominciato a chiedermi cosa fa la differenza tra una foto bella, una foto meno bella, una foto mia una foto di, di Salgado di Steve McCarry. e insomma ancora oggi lo faccio e secondo me è una cosa importante per, per progredire e, ma per esempio anche tanto per fare un esempio no, di, una, di una foto di Steve McCarry, c'è cioè una mm-hmm. foto del Taj Mahal con, sì. da dietro con il treno che passa e quando uno vede una foto del genere dopo aver visto centinaia se non migliaia di foto ricordo del Taj Mahal mm-hmm. visto sempre dalla stessa inquadratura tutte le ore del giorno e delle notte e eh, questo ti fa capire come anche una cosa banale cioè, non banale perché il touch non è banale però, no, no,
2: però una cosa magari usuale. Così.
1: Certo, così. fotografata sì, sì. molte e molte volte può essere vista in modo completamente diverso originale e in questo caso veramente straordinario quindi io non è che penso di, di vedere le foto degli altri con l'intenzione di copiare le idee mm-hmm. o le inquadrature però insomma studiare cosa fanno gli altri fotografi uno eh, stimolo sì, sì, secondo me è uno stimolo, uno stimolo continuo e chiaramente io guardo tanti anche fotografi non, non di questo livello ma chiaramente i fotografi di altissimo livello sono quelli che poi ti possono insegnare di più ti possono dare più stimoli, ti possono dare nuove ispirazioni, nuove emozioni Insomma, Ti eh, confronti
0: vo- sì. uh, con, uh, per caso con fotografi ad esempio che utilizzano gli archivi fotografici online tipo Flickr
1: non ho capito la domanda scusa se cioè, Se tu
0: ti confronti magari anche con uh, fotografi meno noti ma noti però fanno sì, fondo, ho un insomma. gruppo
1: di amici che, che fa foto e che quindi mette mm-hmm. anche sì su Flickr e, e altri siti del genere mi piace vedere anche le loro foto e trovo spesso che hanno de- degli sfondi molto interessanti molto diversi anche da quelli de- di autori più classici sì. diciamo così penso veramente si possa imparare da tutto da tutto da tutti e non solo, dal mondo fotografico, mi piace molto anche il cinema e secondo me, uh-huh. vedendo le inquadrature del cinema, si può imparare tantissimo. Sì, sì, Certo,
0: Vero. Ascolta Paolo, da un punto di vista eh, prettamente interiore, potendo dividere la singola fotografia in tre fasi temporali, attesa del momento, scatto e visione della foto al ritorno a casa, quale di questi tre momenti ti emoziona di più?
1: Ah, è difficile dirlo. Direi che quasi quasi mi sembrano... Qua quasi lo stesso momento, la stessa emozione, soprattutto adesso no? col digitale che è proprio possibile vedere immediatamente il risultato dello scatto. L'attesa del momento favorevole che può essere, non so, la- l'attesa proprio di un'espressione particolare in un ritratto, o una persona che passa per creare un centro di interesse in una foto. Mi capita spesso cioè di attendere che un elemento umano impreziosisca un contesto urbano o anche la combinazione di elementi che devono che si devono accostare in un qualche modo armonico nel quadro. No? Penso ad esempio ad sì. una foto che ho fatto di recente in Marocco, in cui ho atteso che un gabbiano pass- posasse la sua ombra su un muro bianco per uh-huh. completare in un certo senso l'inquadratura di una finestra blu e bilanciasse il peso dell'immagine. No? Ecco, questa attesa è, è sicuramente emozionante, sicuramente mi piace, ma mi sembra quasi un'emozione monca se non ci fosse poi l'ebrezza di, di schiacciare il il pulsante di scatto per cogliere veramente il momento, che sia veramente il momento giusto. E anche questa è una cosa quasi temporanea perché subito si, ha, si vuole provare l'emozione di vedere di, se si è colto il momento, se si è colto, mm-hmm. nel momento, no? se, si è colto mm-hmm. se la foto è venuta come volevamo o se abbiamo atteso troppo o abbiamo atteso troppo poco. Quindi non so, mi sembra veramente quasi una, una cosa unica.
2: Senti, quindi mh, tu hai mai preparato uno scatto o una serie di scatti oppure improvvisi sempre? Diciamo che un fotografo di viaggiatore quando sei sul posto effettivamente però magari qualche foto a casa che prepari qualche idea che ti viene e poi il giorno dopo la realizzi?
1: Sì, infatti come ti dicevo anche prima mm. alla fine mm. la, la maggior parte delle foto che faccio forse più del 90% mm-hmm. sono foto di viaggio mm-hmm, sì. e di solito improvviso e diciamo che nei miei viaggi... Ogni giorno non so veramente cosa cosa mi aspetterà il giorno dopo e come dovrò affrontare quello che vedrò. Mi piace prima di partire studiare il percorso, leggere le guide, vedere Mm anche delle foto dei posti che che dovrò vedere. Ma non non mi capita quasi mai, insomma, di immaginare come vorrò scattare e che tipo di foto vorrò fare. Probabilmente, anzi, veramente prima di partire penso penso poco alle alle foto che devo fare mi piace più cercare di capire la storia la cultura del paese mm-hmm. il, pro- il programma insomma, del, del viaggio che voglio fare però al di là della, di, di questi viaggi fotografici mi è capitato, eh, è capitato qualche volta di parlare degli scatti qua a Venezia mm, non so se avete visto anche sul mio sito però mi mm, è capitato di di, fare, di di cercare di fare una, una specie di raccontino fotografico di raccontare la, vista, la vita lavorativa ed extra lavorativa di un signore che conosco qua a Venezia di professione fare artigiano e mm-hmm. nel tempo libero eh, Voga si diletta di Voga alla veneta a un livello anche abbastanza buono. Siccome alla fine volevo disturbare meno possibile il suo lavoro e anche i suoi allenamenti, ho dovuto in un certo senso pensare in anticipo alle foto che volevo fare in modo da, da disturbarle il meno possibile. Sì, sì. Eh sì. E Mi è capitato, insomma, di andare là in negozio prima senza macchina una volta insomma per vedere per studiare un po' la luce vedere un po' che tipo di lavoro faceva in modo da immaginare alcune, uh, alcune situazioni che volevo fotografare e poi insomma poi quando, quando sono andato a farle fra l'altro altre sono venute quasi in automatico poi successivamente per la parte relativa alla Voga, invece che insomma quella sicuramente richiedeva tanto anche una barca d'appoggio che mi aiutasse che seguisse la barca uh, la barca di, della voga durante gli allenamenti e anche qua insomma mi sono messo a pensare a degli scatti prima a casa perché avevo un po' paura che non essendo poi la voga uno, uno sport spettacolare magari come il calcio dove magari possono esserci tante situazioni interessanti avevo paura che queste foto di voga poi risultassero veramente tutte uguali e così avevo immaginato alcune foto anche da dentro la barca e Tanto per, per cambiare un po' l'inquadratura, o ad esempio, un dettaglio della, del remo che, che spruzza dell'acqua, insomma, sì. scattato con mm-hmm. sì, uh, un, un tempo molto veloce, in modo da, da, da congelare il momento. Insomma. Um,
0: allora Paolo senti, hai iniziato con la fotografia analogica, o direttamente con, que- con quella digitale? E visto che praticamente fotografi eh, quando viaggi che, attrezza, uh, che attrezzatura usi normalmente? Quanta, posto, eh, quanta post-produzione fai al ritorno?
1: Mm-hmm. Beh, diciamo che io ho cominciato con la fotografia digitale e devo dire che il digitale mi ha aiutato veramente moltissimo perché permette di sbagliare a costo zero e di imparare facilmente da, dai propri errori la macchina per ogni foto che si fa registra le impostazioni a casa si possono rivedere si possono rivedere le foto e si capisce immediatamente che effetto effetto si ottiene con quel tempo e quell'apertura. Una volta, Mm leggendo anche questi manuali, insomma, perché poi ho imparato col digitale ma i manuali sono sempre quelli poi anche dell'analogico, dicevano di portarsi via carta e penna per segnarsi il tempo e l'apertura per ogni scatto, invece insomma col digitale è decisamente molto più facile, molto più comodo. Poi l'istogramma fa capire subito se una foto è sovraesposta o sottoesposta. A casa è molto facile raddrizzare le foto sbilenche che capitano sempre, insomma, mm-hmm. e anche oggi le raddrizzo e capitava, mi è capitato soprattutto all'inizio di tagliare pezzi per inventare nuove inquadrature perché soprattutto all'inizio magari uno non ha l'occhio per capire qual è l'inquadratura giusta e quindi magari fare questo esercizio può essere, può essere utilissimo non dico che non si potesse fare anche con, con l'analogico però magari cominciava a diventare un po' più complicato perché sì, una sì. volta tagliata la foto poi e quella, era. quella era, mentre sì, così sì. si possono creare un sacco di inquadrature diverse e io penso che questo alleni l'occhio e poi vedo che adesso insomma, la maggior parte degli scatti che faccio sono già inquadrati in modo che mi piace, ecco, voglio dire, magari qualche volta si lascia un, leggermente un bordino per, per, di margine quindi taglio magari qualche pixel o magari raddrizzo le leggermente la foto però tendenzialmente sono già inquadrate bene giusto. o almeno come, come le voglio io insomma la, come attrezzatura che mi chiedevi, ora ho una, una D300 con il 1685 che è un mm-hmm. obiettivo che ha il pregio insomma, di essere molto versatile, va da un grand'angolo decente. Un medio tele l'85, sì. quindi insomma più che bene, lo tengo quasi sempre, molto spesso su. Insomma. Poi ho un tele che è un 55200 e un paio di obiettivi fissi, un 3518 mm-hmm. e un 514, che uso soprattutto quando c'è meno luce o quando ovviamente mi serve una profondità di campo molto ridotta. Poi se mi chiedevi della post-produzione. Sì, sì esatto. Sì, io, io scatto in RAW, per cui la post-produzione è d'obbligo e considero veramente una cosa bellissima della fotografia digitale. Anche leggendo questi manuali che parlavano della, della fotografia analogica, mm-hmm. insomma si, si vede che, insomma, anche mi è capitato con con delle macchine vecchie, insomma, di, dei miei, quando portavi il negativo al fotografo, la qualità dello sviluppo e della stampa diventava dipendeva sempre da lui e sì, era sì, un infatti. po' sempre un'incognita. Una volta, sì, Tanti pensano che una volta il risultato fosse oggettivo. Standard, cioè uno...
2: sì, sì, invece non è così. Invece non è così,
1: <ride> perché, perché alla fine, eh, voglio dire, cose tipo colori, contrasto, dipendeva tantissimo, alla, alla, come si dice, la saturazione dipendevano tantissimo dal tipo di pellicola, dal tipo di carta su cui poi veniva stampato dalla professionalità anche di chi stampava chiaramente se un fotografo professionista che aveva il suo stampatore di fiducia o o magari si stampava le foto in casa sul botone bianco e nero poteva rendere veramente quello che voleva ma se uno va da un un qualsiasi eh, laboratorio fotografico non sa veramente poi la qualità degli acidi piuttosto di... sono tantissimi fattori e non erano controllabili dal fotografo. Invece mi sembra che adesso sia tutto più controllabile. Tutti questi parametri sono sono controllabili e qualsiasi utente, se ha voglia di imparare, ha la possibilità di di fare regolazioni di fino di ogni parametro. Per esempio, quando si scatta, secondo senso si preme il pulsante dello scatto, la luce passa attraverso l'obiettivo e viene catturata dal sensore. Qua interviene la macchina fotografica che con il suo computer interno imposta alcune cose tra cui il bilanciamento del bianco, il contrasto, la saturazione, la nitidezza chiaramente cioè, dire, queste qua sono fatte in automatico dalla macchina uno potrebbe anche intervenire su ciascuno di questi parametri prima di scattare e sicuramente uno di questi che è il bilanciamento del bianco capita qualche volta di, di regolarlo però io dubito che ci sia qualcuno che regola la la saturazione e il contrasto a seconda del tipo di foto che sta facendo cioè se io faccio un ritratto metto una una certa saturazione, un certo contrasto se io faccio un paesaggio, faccio un'altra cosa io dubito che ci sia qualcuno veramente che fa questo Mm e allora io preferisco lasciare tutto in modo più neutro possibile e poi fare una regolazione di fino a seconda del tipo di foto che ho fatto veramente scatto per scatto decido io se se è una foto che merita di avere più contrasto o meno contrasto se è una foto in cui c'è sono tante zone in ombra, tante zone in luce, di luce e quindi una foto ad alto contrasto effettivamente mi fa comodo di aver tenuto un contrasto molto basso sì, quindi io trovo veramente una cosa utilissima
2: anche, anche molto divertente. Personalmente per me è un momento che mi piace moltissimo, perché comunque sei tu da solo con le tue foto, no? È un po' come sì, era sì, la camera oscura una volta, ora c'è solo un po' più di luce intorno a noi, però ecco, questa è l'emozione. Sono
1: d'accordissimo e penso veramente sia la stessa soddisfazione di, di vedere nascere le cose sì. della camera oscura, anche se poi sì, io, sì. Io fisicamente non l'ho mai fatto, quindi no, non posso veramente fare questo confronto preciso. Però dà molta più soddisfazione di, di premere il pulsante e sperare che l'automatico della macchina uh-huh. renda esattamente come voglio io io penso che sia molta più soddisfazione molto più soddisfacente posso dire questa foto veramente l'ho, l'ho fatta il suo sistem- sì
2: Bene, Paolo, noi abbiamo finito e il tempo è volato. Siamo a 25 minuti ed è stata veramente un'intervista interessante, simpatica. Insomma, noi invitiamo tutti i nostri lettori a seguire anche sul nostro sito anche la trascrizione dell'intervista con tutti i link uh, al lavoro di, di Paolo Cantarelli. Grazie.
1: grazie mille. Grazie, grazie, grazie Paolo. Ti auguriamo grazie una buona serata. E
2: ci sentiamo presto, ci vediamo anche sul sito, va bene?
1: Va bene, grazie mille grazie e buona serata ancora. a ciao. tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao.
0: Ciao. News e rumors Fotografici.
2: Ciao Federico, oggi siamo soli e te, Alba. Sì, ciao a tutti, ciao Silvio, oggi
0: siamo rimasti in due.
2: Bene, eh, guarda, parliamo subito dell'evento che c'è stato recentemente, di cui abbiamo già parlato nell'altro podcast, il CP+, Plus. che è stato un evento
0: tutto sommato un po' deludente, no? Beh, per chi aspettava le grandi uscite, sì. Sì, per esempio, che cosa non è uscito? Ma sicuramente non è uscito eh, nessun annuncio che riguardasse la 5D Mark III che pare ancora essere... Di immediata uscita, comunque un annuncio che dovrebbe sì. essere dato tra mh, la primavera e al massimo la metà dell'anno, e poi niente sulla 1DS4. Ecco, infatti, per quanto riguarda la Canon, anche la
2: Nikon alla fine mh, ha messo un po' di compattine, quella che avevamo detto anche noi. Però ecco, gli altri anni è stato sicuramente più entusiasmante. È
0: uscita la 600D per la Canon.
2: Ecco, un'altra, un'altra Canon.
0: Diciamo che si va a posizionare in termini di sensore e altre caratteristiche accanto alla 60 e accanto alla 7D.
2: Ma secondo te cioè, c'è tutta questa differenza tra queste due... Ma
0: ascoltando la, l'intervista che ha rilasciato, adesso non mi ricordo chi, del, del marketing Canon mm-hmm. in Italia. L'ha presentata con una macchina entry level, eccetera, eccetera. Secondo me ormai il marketing della Canon è assimilabile a quello della Apple, In che cioè senso? forniscono un prodotto base uh-huh. eh, con caratteristiche analoghe. Poi, aumentando il prezzo, tu aumentano le caratteristiche. Sì, bravo, Ad esempio, bravo, bravo, la velocità bravo. di scatto uh-huh. sì, tu sì. avrai, forse molto probabilmente, sulla 600D sarà inferiore rispetto alla 60 e rispetto alla 7 il sistema di messa a fuoco sarà ovviamente differente sono piccole cose che piano piano messe insieme determinano il prezzo più alto della 7D e il prezzo più basso della 600
2: sì, in questo non so, da, da, da parte della Nikon forse c'è un, un atteggiamento un po' particolare perché ad esempio prendiamo la D7000 che finalmente è, ha saputo che è arrivata anche in Italia nel senso che da che è arrivata però le le scorte erano finite subito e quindi molte persone che conosco l'hanno ottenuta in questi giorni eh, per esempio rispetto alla D300S eh, ha questo sensore di messa a fuoco che è migliore allora effettivamente s- sembra di segmento inferiore però poi eh, mettono quel- qualcosa in più e la, per esempio la, D- la D700 eh, adesso la stanno finendo di vendere perché fra poco dovrebbe uscire la nuova però è diverso come approccio poi tra l'altro la rispetto a diverso.
0: quando hai acquistato te la tua macchina adesso la Nikon sembra elargire più roba
2: ma anche prima che l'acquistassi e subito dopo che l'ho acquistata purtroppo sono stato un po' sfortunato (ride) comunque no, ho ho visto che comunque in questo CP Plus Sigma ha annunciato di voler produrre obiettivi per le, le, le fotocamere senza specchio, le mirrorless della Sony quindi in un certo senso vuol dire che il mercato si sta aprendo veramente Sony, vorrei ricordarti che lo scorso mese in Inghilterra ha venduto più di Nikon cui... Beh sì,
0: ma il fatto è che era inevitabile costruire delle lenti del genere perché non essendoci più lo, lo specchio in pratica c'è più spazio tra il sensore e l'attacco della lente e quindi c'è questo vuoto che deve essere compensato e quindi credo che molto probabilmente una delle ragioni sia quella oltre al fatto che comunque le sì, prestazioni sì, sono notevolmente sì, sì, migliori anche,
2: anche il fatto che il mercato di questo genere di fotocamere sta cominciando a tirare sì, anche i produttori di terze parti diciamo che
0: la Sony principalmente l'ha inserita mi sembra nel, nell'entry level sì. e quindi sì, sì. già questa è una eh. mossa abbastanza intelligente certo.
2: perché ormai quello è un segmento che vende parecchio insomma. ma diciamo cambiamo un attimo argomento eh, seguendo un pochettino una mail che ci è arrivata eh, parliamo di o focusing screen in Sì, inglese. il
0: problema è nato per colpa tua quando ah. l'ascorso scorso podcast hai parlato di terrorismo sui forum sì. relativo alle ottiche e c'è tra le tante email che ci sono arrivate Eh, Ce n'è una interessante che è un'esperienza che ci racconta Giulio mi sembra in cui ha provato più obiettivi, eh, più tipologie di obiettivo era un sigma mi sembra, un 50 mm di sigma F1.4 in cui ha provato provato tre modelli di questo obiettivo su quattro no scusa, ha provato quattro obiettivi identici su tre modelli eh, nuovi di Canon più uno usato sì, sì. su praticamente quattro corpi, quattro corpi, ma- corpi macchina eh, quattro corpi macchina che mi sembrano molto differenti perché era la 450D la 40 la 7 la 5 sì. e quindi sono già eh, differenti qual era il problema il problema è molto semplice perché lui aveva eh, notato eh, un grandissimo problema di back focus e front focus e quindi non ha notato però questa cosa, cioè la prova empirica che lui ha fatto è che montando il 50mm f4 della Canon questa cosa non avveniva e quindi lui imputava praticamente alla Sigma questo problema e sì. quindi diceva di fare dei controlli più accurati, perché comunque lui aveva fatto sì, questa volta:
2: un problema di controllo qualità. ora, il
0: back focus e il front focus ovviamente è un problema relativo solo all'autofocus, cioè quindi al sistema digitale della messa a fuoco esatto, sì. e avviene soltanto per eh, obiettivi estremamente luminosi. Quindi a partire già da F2 in giù. e diciamo che su questo per quanto riguarda la Canon ehm, è esplicitamente scritto nel libretto di istruzioni All'inizio magari uno non ci pensa quando certo. compra il corpo macchina così, oppure la prima volta compra una macchina entry level eccetera Comunque in tutti i manuali Canon c'è proprio la distinzione di tre eh, vetrini di messa a fuoco Sono quelli in cui voi vedete praticamente mh, gli array che si illuminano di rosso mm-hmm. quando premete il pulsante di scatto Ecco, quei vetrini, la Canon ne ha tre nel suo catalogo Sono tre vetrini, il primo viene dato con l'acquisto della macchina certo. Il secondo è un po' più preciso Costano molto poco, Siamo intorno penso ai 35 euro, credo, 40 eh, In America stanno sui 29 dollari Il terzo vetrino, che, eh, attenzione, la cui sigla cambia Perché per esempio non sono tutti uguali Ovviamente il sensore della 5D avrà un vetrino più Più grande grande, rispetto alla macchina croppata. C'è scritto proprio che serve per obiettivi molto luminosi, cioè a scendere da f2.8 in giù. Quindi eh, se vuoi usare un 50mm f4 quel vetrino è obbligatorio. E il sistema è scritto proprio nel manuale che il sistema di messa a fuoco non potrebbe automatico non funziona praticamente al di sotto di F2.8 e quindi consiglia l'acquisto di questo vetrino questo vetrino ha un problema però ha un inconveniente se volete andare al di là di F2.8 cioè volete salire e chiudere di più il diaframma è finita perché praticamente voi vedrete sempre più scuro fino a non vedere praticamente diventa inutilizzabile perché non
2: sono completamente trasparenti assolutamente
0: Eh. no, sono matte in inglese si dice matte sono praticamente opachi Opachi, e quindi non vedete praticamente più nulla, la questione dei vetrini è molto interessante perché per esempio sul sito della Zeiss è un po' complicato trovare la pagina, però tra le varie tra le futures eccetera, dei vari obiettivi che vende la Zeiss troverete poi un link in cui, lui, in cui la, la, casa, la casa produttrice dei lenti parla dei vetrini di messa a fuoco, è un articolo tutto in inglese e consiglia di cambiare il vetrino e consiglia addirittura un sito che adesso per esempio per quanto riguarda la 5D Mark II non ha più in stock questi vetrini Mm che stanno all'incirca sui 190 dollari e non so se te li ricordi praticamente sono i vetrini come quelli delle vecchie Reflex quindi con sì. il taglio orizzontale ah, sì, sì, ah, e sì. per cui tu riesci a vedere regolando in manuale l'obiettivo uh-huh. a un certo punto la, la di diagonale linea, sì, sì, diventa sì, sì. si allinea ah, e tu linea. stai sul piano il piano è messo esatto. a fuoco esiste un mondo dei vetrini cioè, cioè. non è, esiste la Canon ne produce due in realtà c'è un mondo dietro c'è cioè mi sembra adesso un altro sito che era focusinscreen.com che fornisce diversi tipi di vetrini di messa a fuoco che hanno varie caratteristiche Sì, sì ho visto
2: sono anche dei, dei, dei segni diversi hanno delle linee per l'orizzonte esatto per la regola dei terzi quindi allora tu come lo spieghi il fatto che però montando l'obiettivo Canon questi problemi eh, anche guarda l'obiettivo vetro, Canon
0: non... eh, diciamo che a mio avviso questa è una mia considerazione, visto anche il fatto che comunque ultimamente stanno uscendo le versioni 2 degli obiettivi. Questo significa che molto probabilmente stanno adattando eh, le lenti in funzione dei nuovi sensori che sono eh, che hanno più megapixel e quindi necessitano evidentemente di eh, catturare la luce in maniera differente e quindi la geometria della lente va comunque ricontrollata. Penso questo, che la Canon ovviamente punta eh, molto probabilmente sull'utilizzo immediato perché credo sia molto fastidioso trovare, mettere un obiettivo su un corpo macchina per poi vedere, eh, per scoprire che ha un problema di messa a fuoco quando tu vuoi fare uno sfogato. Il problema perché poi è abbastanza noioso? Perché se compri una macchina molto costosa, eh, forse già dalla 7D, tu puoi regolare il sì. back focus e il front focus dalla macchina ci sono proprio due opzioni credo forse anche la tua macchina ce l'ha la tua sì. icon ti permette di scegliere il, di fare le regolazioni in funzione dell'ottica che tu vai a montare cioè la puoi fare sia generale oppure proprio lui sì, registra sì. l'obiettivo ed esiste tra l'altro venduto a un prezzo veramente irrisorio una ventina di euro un piccolo un piccolo cartoncino che serve proprio per fare la regolazione della messa a fuoco per Usando front focus questo... e il back focus sì, sì. e quindi la Canon è ovvio tu magari non guardi l'aberrazione cromatica che io reputo fastidiosissima mm. ad esempio non controlla altre non prende in considerazione altre cose però ti permette di scattare la fuoco un soggetto messo a fuoco sì, sì. So, privilegia quello la Sigma evidentemente privilegia la qualità dell'immagine. Sì, parlando appunto di qualità
2: d'immagine vorrei approfittarne per passare eh, velocemente al prossimo argomento. Io volevo parlare un po' di foto HDR, però con questo discorso della messa a fuoco anche un attimino di nitidezza, che sembra essere un'altra delle cose che tutti stiamo cercando ultimamente, i forum sono pieni di di gente che vuole la foto nitida. Eh, A questo proposito vorrei dire, eh, bisogna sempre chiedersi nitido per cosa? per una stampa 10-15, per lo schermo, per, eh, ad esempio, un software, eh, un software della NIC FX Pro che appunto regola benissimo la sharpness, molto meglio di quanto facciano altri software, in realtà ha dei preset che ti dicono che cosa vuoi vedere, cioè che la foto sarà stampata e se sì quanto grande e in base a quello si regola la nitidezza. Perché dico questo? Perché effettivamente eh, non esiste, secondo me, in questo campo una, uh, una regola generica, insomma, generale o concorsione di te. Beh,
0: praticamente tieni presente che se prendi un qualsiasi libro di divulgazione, di elaborazione di uno scatto, e ci riferiamo a scatto RAW principalmente, e è ovvio che il processo è doppio. Esiste la eh, dematricizzazione dell'immagine, per cui il software, l'algoritmo che fa questo lavoro è determinante. Photoshop ad esempio Adobe ha introdotto in Camera Raw 6 un nuovo algoritmo che è molto diverso dal precedente che era uscito nel 2003. Esistono vari brand che fanno questo genere di lavoro, c'è Capture One, c'è Dipperò, sì. ehm, c'è Bible, ce ne sono diversi. Aperture ovviamente, sì, sì eccetera e quindi ovviamente ogni software privilegia il giusto, giusto il motore, fase, eh, che... la fase di acquisizione del dato ovviamente c'è anche un altro software che poco utilizzano che sono quelli dei due del, di chi fornisce la macchina non so Canon c'è cioè, di fo- Digital Photo Professional la Nikon ha uh, mm, <ride> <il> Nikon <ride> adesso non mi viene in mente il, quello che viene dato con la macchina fotografica Carture MX, esatto remix. e In pratica tu in quel momento già incominci a dare una nitidezza di ingresso questo ce l'hanno più o meno tutti c'è cioè la possibilità di garantire questa nitidezza dell'immagine poi però ovviamente c'è quella di uscita esatto, che è varia cosa. in funzione del soggetto non so ovviamente sì, sì. se tu hai un soggetto un, un ritratto utilizzerai un tipo di nitidezza e se hai per esempio un panorama ne userai un'altra se la foto non viene stampata e va sul web addirittura su photoshop si usa la sharp mask molto elevata con esatto, un fattore esatto. estremamente elevato quindi in realtà dipende sempre sicuramente dal dall'output diciamo, esatto uno...
2: e concludiamo, parliamo un attimo di HDR perché adesso è diventata anche questa una moda del momento molte macchine anche compatte hanno un algoritmo di elaborazione interno addirittura la FAN 4 ce l'ha eh, Sembra perché effettivamente l'effetto che dà l'HDR di fornire una foto un po' più naturale, un po' più vicina a quella che i nostri occhi vedono, perché ricordiamo l'HDR è effettivamente una combinazione di, di scatti fatti a diverse esposizioni in modo che si possano conservare sia le ombre che le alte luci e poi elaborate per fornire quello che effettivamente spesso viene fuori che è un histogramma, proprio a campana, Esattamente quello che tutti i fotografi in un certo senso sognano. Ora... Sono stato anche a vedere una mostra a Roma di foto scattate in HDR, secondo me in modo molto sapiente, perché a mio avviso, e non so se sei d'accordo con me, ma magari ci dici cosa ne pensi, l'HDR va usato per quello che, per cui è stato concepito, quindi non in modo molto spinto, non con questi colori veramente alla fine falsi. ma eh, per appunto catturare dei paesaggi secondo me ad esempio c'è il tramonto si vedono tutte quante le le sfumature insomma senza calcare la mano io questo volevo intendere
0: ma penso Dio sull'HDR credo che eh, le le possibilità creative sono tante quindi personalmente credo che poi ognuno esprime la propria creatività come meglio crede quindi se vuole spingere oltre a cioè, utilizzare delle combinazioni per esasperare i contrasti oppure no eh, credo che appartenga un po' al modo di vedere e sentire l'immagine per cui io sono una persona che tendenzialmente non usa l'HDR anzi sono un po' pigro perché mm-hmm. in fondo bisogna che la procedura, che la procedura un po', cioè, richiede il cavalletto richiede Um, va preparata sì, la foto preparata, HDR e visto. poi a mio avviso servono anche i soggetti per l'HDR, per cui non è che puoi fotografare tutto con no, l'HDR su esatto, questo esatto. proprio. Ci sono cose che vengono meglio sono esatto. l'HDR, diciamo che forse le immagini con i grigi, mm-hmm. un tramonto di grigi, esatto. Un c- un cielo esatto. Un po Quando nuvoloso. il cielo è plumbeo, forse è... si presta molto. Mm-hmm. L'HDR. Sì, a vedere molto
2: quel tipo di In genere al tramonto, o l'alba... Sì, cioè, poi questo ognuno, questo.
0: voglio dire, le possibilità creative sono tante. I software ce ne sono, anche lì, attenzione, il, l'algoritmo che fa l'elaborazione è determinante. Sì, sì l'algoritmo di mapping, Esatto, di quindi... Sono rimasto sempre però legato al fatto che comunque il problema dell'esposizione, aree più care, aree più scure, Mm come esponi, cioè quella è un po' la sfida più interessante Sì esatto l'altra parte con l'HDR prendi tutto il range e quindi hai eliminato <ride> eh, diciamo questo diciamo che è una tempo. foto comoda Eh, se eh vuoi. sì diciamo che il problema iniziale diventa la composizione sì a quel punto si sì, bisogna scegliere un bel soggetto Vabbè. Senti un po ti volevo fare una domanda sì. ti ricordi nel 18, 1988 due fratelli eh, sì.
2: <ride> Guarda, infatti volevamo lasciare i nostri ascoltatori con questa chicca diciamo abbiamo letto tempo fa che nell'88 al nel Mac Show c'era appunto lo stand della Nikon, come in ogni Macor show. E nelle... I fratelli fu... Knoll, esatto. Furono chi sono i fratelli Gnoll? Eh, no, sono i sviluppatori di Adobe Photoshop. Sono i creatori, sì. Di Adobe. Andarono a questo stand a proporre il loro software che all'epoca di era elaborazione appunto... immagine. Esatto, sì, sì, che all'epoca era appunto in fase, diciamo così, di primo sviluppo. E la Nikon disse: Ovviamente, no, non interessa. Insomma, f- hanno fatto un loro... successo. Eh, a non Adobe, una foto... ovviamente, <ride> non, non ha avuto nessun successo. <ride> Photoshop. E adesso Nikon eh, avrebbe avuto Photoshop invece che, appunto, Capture NX. Che insomma, è un software valido, ma è molto, estremamente lento. E devo dire che anche io faccio veramente fatica a utilizzarlo. Beh, questa, è, diciamo, è una curiosità. Noi invitiamo tutti quanti a scriverci eh, su quello di cui abbiamo discusso. Perché abbiamo notato che spesso le cose di cui parliamo nel fotobar poi sono oggetto di. Oh, al
0: prossimo Fotobar ci sarà una provocazione uh-huh. sulle ottiche Canon Ve lo anticipo E Chi possiede eh, delle ottiche Zeiss e vuole inviarci la sua esperienza Ottiche Zeiss eh, montate su corpo Canon sì. ehm, Noi ne parleremo, lo prenderemo sicuramente in considerazione Perché ci sarà una piccola provocazione al prossimo Fotobar Proprio eh, sul confronto fra le due lenti
2: Benissimo, allora noi ci salutiamo Federico, ci siamo... Sì. Ah. Speriamo
0: che la prossima volta ci sarà qualcun altro insieme a noi. Sì, 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 sicuramente. Senza frontiere. I grandi fotografi internazionali, intervistati da discorsi fotografici.
2: Allora Federico, come avevamo promesso nella scorsa puntata, eh, questa volta l'ospite internazionale di discorsi fotografici è Michael Yamashita, il grande fotografo nippo americano eh, del National Geographic, che magari voi conoscerete per i lavori come Marco Polo o altre produzioni anche sul sul magazine del National Geographic. Ora, questa intervista è abbastanza lunga, ve l'abbiamo già accennato, ed è bella perché va proprio a fondo in quello che è la produzione di un lavoro fotografico quindi tutti quelli che, di voi che hanno delle domande specifiche su come si arriva
0: a produrre questi bei libri insomma, no, delle... fondamentalmente ci dice come ti lavora al National Geographic sì
2: essenzialmente però, insomma quello è un po' la cosa a cui ispirano tutti i fotografi no? per cui abbiamo fatto delle domande relative al suo lavoro nel National Geographic ovviamente e al suo lavoro più importante che è quello di Marco Polo Iniziamo a leggere domande e risposte. Io farò la parte di tuor- discorsi fotografici e Federico farà il Michael Yamashita. Allora, Michael, tu sei uno dei più prolifici fotografi
0: del National Geographic. Quante storie hai fatto? Eh, in effetti, sto lavorando alla ventinovesima storia proprio ora. Lavoro con il National Geographic dal 1979, quando feci la mia prima storia sul Giappone. Ho fatto innumerevoli libri e altri progetti per il National Geographic, ma quello che conta per la rivista, che è come il fiore all'occhiello, sono le storie. Io sono in un gruppo esclusivo ora, non posso dire che più di quattro di noi fanno parte del National Geographic da molti anni. Alcuni non sono più nello staff, Eh, Billy Allard e altri sono andati in pensione per esempio. Così è stato
2: abbastanza importante il rapporto con il National per te, vero?
0: Sì, lavorare con il National Geographic è sempre stato il massimo, almeno in questo paese, cioè gli Stati Uniti. (ride) Lasciamelo dire, è il miglior lavoro che puoi ottenere tra le riviste, perché sono sempre stati capaci di mettere un fotografo sul campo per lungo tempo, finché non fosse completato il lavoro, qualunque fosse l'argomento. Questa è la ragione perché questi lavori sono così attraenti. Loro ti danno tempo e risorse per fare un buon servizio ma principalmente ti danno più tempo di ogni altro. E ti pagano. E non molte riviste lo fanno più ormai. Nessun'altra rivista lo fa più, solo il Geographic. La rivista tedesca del National Geographic durante gli anni ha dato alcuni incarichi, ma una settimana o due è forse la norma, diciamo due settimane al massimo, per una rivista di viaggio. Per una vostra media ehm, siamo andati... Da 4 mesi per una storia ai vecchi tempi a oggi con un budget e scadenze molto strette. Ora sto avendo una media non inferiore a 2 mesi per una storia.
2: Questa, questa è una domanda ovvia naturalmente. Uh, ormai sei diventato uno specialista delle storie asiatiche.
0: Come e quando è avvenuto? Bene, all'inizio lavoravo in Africa, Sud America e in tutta Europa, ma da qualche parte, dopo dieci anni di attività, pensai bene che in un periodo in cui tutti si specializzano sarebbe stato buono avere un'area in cui essere esperto. Faccio parte della terza generazione di giapponesi americani e andai in Giappone appena finito il college per avere un'esperienza radicale. Questa fu la mia prima esperienza dell'ase, e sebbene io abbia trovato che non fosse particolarmente giapponese per il mio modo di pensare, molto più americano, da lì nacque questo amore per. Eh, amore per il riso. <ride> Così furono i tuoi nonni a trasferirsi in America. Sì, i miei nonni emigrarono negli Stati Uniti. Mio padre, tuttavia, nacque in America ma venne allevato in Giappone. Così era più giapponese che americano, parlava inglese come seconda lingua.
2: Se possiamo andare ora a una delle più lunghe storie che è sempre valida nella
0: memoria insomma, collettiva, quella
2: su Marco Polo, raccontaci qualcosa.
0: Sì, quella è stata forse una delle ultime più grandi. Su quella storia fu inviato per due anni e loro ne tirarono fuori molto, perché finimmo per fare una storia di 28 pagine sull'Iraq e 82 su Marco Polo. Quindi quando dice Iraq quella storia era come se fosse appunto
2: uno spin-off della storia di Marco
0: Polo. Sì, una storia spin-off sull'Iraq, perché da lì mi inviarono a fare Marco Polo. Eh, grazie al taglio non politico, il governo iracheno mi lasciava andare ovunque volessi. È stata l'unica grande storia fotografica sull'Iraq tra la prima guerra del Golfo e la seconda. Era concepita
2: come una lunga storia?
0: Era una serie in tre parti. Da Venezia la Cina era la prima, la seconda era sulla Cina stessa e la terza era il viaggio di ritorno. Mm-hmm. A dire il vero noi lo realizziamo in una specie di ordine inverso, la Cina per prima. Chiunque abbia mai fatto questo tipo di storia ha provato a farla in Cina, ma a causa della situazione politica e lungo i confini nessuno è mai riuscito a realizzare l'intero viaggio. Noi riuscimmo a farlo in una lunga parte perché tutti quei paesi erano allineati durante quel periodo, tra il 1999 e il 2001. Riuscimmo a entrare... Eh, così fece in Iraq e fu una sorpresa anche l'Afghanistan che anche prima dell'11 settembre era rischiosa ma quello era calcolato e a quel tempo il posto più duro forse più duro degli altri due era l'Iran perché mm-hmm. c'era un tremendo pregiudizio anti americano. Ovvio. Ad ogni modo lo facemmo in tutti quei posti, in parte perché questo era il Geographic. Molte nazioni pensano che il National Geographic non sia schierato politicamente, anche se con un po' di storie, specialmente que- mm-hmm. quelle recenti, si poteva argomentare la questione. Certo. Comunque la reputazione di essere una rivista educativa che copre il mondo, o almeno lo fa in un modo onesto, È la ragione che ci ha permesso ehm, di accedere
2: In questo modo, certo Quindi allora Marco Polo era
0: concepita come tre storie Allora, incominciamo con una mia idea Ispirata dal capo del dipartimento cinese La British Library, Francis Wood Che ha scritto un libro intitolato Marco Polo è andato in Cina Uscito a metà degli anni 90 Levsi quel libro e pensai Come possono le persone arrivare al punto di domandarsi se Marco Polo abbia realmente fatto il viaggio? Infatti andammo a conoscerla. Parlando della ricerca, noi partimmo eh, per Londra per incontrare Francis e ascoltare le sue argomentazioni sul perché lei pensasse che Marco Polo non fosse andato in Cina. Così io proposi di usare il suo libro, quello di Marco Polo il Mm milione, come una guida per vedere quanto fosse accurato. Nessuno lo aveva fatto prima, perché molti dei libri su Marco Polo sono stati scritti dalla scrivania di qualcuno come alla British Library. Ad ogni modo, la premessa era andare a vedere se Marco Polo era realmente andato in Cina oppure no così ci rivolgemmo a tutti quei paesi lungo la rotta e entrammo in modi differenti perché molti dei confini non si potevano attraversare. Infatti dalla Giordania si poteva andare in Iraq, ma da qui non era possibile entrare in Iran. Allora siamo andati a Istanbul e da lì per l'Iran. Dall'Iran non si poteva attraversare il confine per andare in Afghanistan, così siamo andati a Mosca e da lì... Per il Kazakistan e poi in Tagikistan, dove ci aspettavano gli uomini di Mashud. Lui era il capo dell'alleanza del nord che in quel periodo stava combattendo i talebani. Aspettammo i suoi militari per farci portare in Tagikistan. Entrammo in Afghanistan su uno dei suoi elicotteri, volando molto basso perché si sa i radar e i caccia pakistani stavano cercando di portarlo allo scoperto. Ecco perché ho fatto tutte quelle buone foto aeree. Mm Questa non è una storia tipica, ma è il bello di lavorare per il National Geographic. Bene, questo ci conduce direttamente alla prossima domanda. Cioè, molto del tuo lavoro,
2: più di molte altre persone che conosciamo che hanno scattato per il National Geographic, è su larga scala e con incarichi duri dal punto di vista organizzativo.
0: È divertente come si arrivi a un particolare genere di scatto. Non penso che ognuno inizi come specialista in qualcosa. Quando ho incominciato come giovane fotografo, volevo solo vedere il mondo. Ma quando diventi più maturo, incominci a girare intorno a quelle storie, a quella parte di mondo in cui ci si sente più a proprio paggio. E nel mio è sempre stata l'Asia, in parte essendo discendente degli, asia- degli asiatici. Diciamo che mi sento a mio agio e meglio quando lavoro lì. La rivista diciamo, provvede egregiamente
2: con fondi e supporti considerevoli per i fotografi. Ora, nel progettare una storia,
0: quanto del lavoro viene diviso tra il tuo editore e te? Chi fa cosa? Prima di tutto, già sottoponendo una proposta come questa di cui abbiamo parlato, dovrei dire che il 50% delle storie nasce dalle idee dei fotografi. Mm Eh, Realmente, al massimo il 50% così, partendo giusto dall'inizio, si inizia con l'idea di una storia, si sviluppa, nel mio caso ho letto il libro di Francis Wood e ho proposto di seguire l'itinerario, ecco tutti i luoghi in cui Marco Polo va, così facendo si sta scrivendo fondamentalmente la lista di scatti, per cui questa è una visual magazine, tu devi dargli un'idea e loro devono essere in grado di immaginare cosa le fotografie andranno a mostrare. Mm Sostanzialmente io faccio una lista di possibili fotografie e scrivo la mia proposta in modo tale che venga letta in maniera visiva e ognuno eh, può capire vedere su cosa sarà la storia. Questo è il livello della proposta e una volta che questa è passata allora parte la vera ricerca in cui si inizia dal punto di vista organizzativo, eh, organizzativo a prevedere come questo si possa realizzare, quanto costa e quanto tempo eh, si pensa possa prendere. Dal lato della rivista loro immaginano quante pagine pensano ehm, la storia valga Almeno dall'inizio così che possano progettare di qui a due anni che storia avranno Naturalmente nessuno avrebbe potuto predire che questa storia stava diventando più grande di quanto previsto In parte perché, anche perché dopo che avevo finito le prime due sezioni da Venezia alla Cina e poi la Cina Ci dicemmo come possiamo lasciarlo in Cina certo. Si riferisce a Marco Polo la la gente ha provato a fare Venezia-Cina hanno seguito probabilmente il suo itinerario in Cina ma nessuno ha seguito la sua strada che dalla Cina riportava a Venezia che è è essenzialmente la via marittima della Seta originariamente l'idea era quella di farli in due sezioni ma poi avevamo un buon set di fotografie e così abbiamo deciso di fare la via marittima della Seta e farlo tornare indietro
2: così questa era la seconda proposta basata sul successo
0: del materiale che avevi scattato esatto Tra un viaggio e l'altro, tornavamo indietro e mostravamo le fotografie agli editori. Ora ci sono controlli e bilanciamenti che non c'erano sul posto anni fa quando ho iniziato. Quando si finisce una storia, si torna indietro e dice ok, abbiamo le fotografie e gliele mostriamo. Non c'erano scadenze, non c'erano budget perfino. Ma poi negli anni ovviamente le cose sono cambiate. Ora abbiamo mostre a metà strada e dopo ogni viaggio eh, ci si siede con l'editor delle fotografie. Ehm, Ancora c'è qualcosa di molto inusuale So che nessun'altra rivista dà questo questo e non c'è un altro cliente che lo fa Il punto di vista del fotografo è così valutato che ti portano giù a Washington Mm Dove tu siedi per una settimana insieme al tuo editor scegliendo foto Mm Mettono tutto su un grande vassoio e si allestisce una specie di mostra Hai avuto una lunga collaborazione con un particolare editor? Ti coinvolgono con persone che hanno un interesse per la tua storia o parte del mondo. Per esempio, io ho lavorato abbastanza costantemente con Elizabeth Christ e e con Susan Velkman.
2: Ah sì, pensando a Susan in
0: particolare, quante storie avete realizzato insieme? Credo di averne fatte circa la metà, 16. Mm Ci capimmo subito, siamo una specie di innamorati. Mm Altri fotografi lavorano con altri editor specializza- specializzati in generi, uno o due di loro si concentrano sulla storia, natu- sulla storia naturale e la scienza, così quelle persone saranno collegate ehm, mm-hmm. con i ragazzi del wildlife o dell'underwater, certo. ehm, poiché è necessario trascorrere molto tempo insieme, sostanzialmente è una questione di comunicazione e si deve andare d'accordo. Mm-hmm verbalmente quanto dal punto punto di vista visivo devi essere in grado di raccontare storie noi siamo dei raccontastorie Eh, c'è una sorta di collaborazione simbiotica in cui dipendi da un tuo editor fotografico dal momento che tu e lui eh, scegliete le foto ma questo è comunque solo il primo step dell'editing giusto Abbiamo questo pacco di fotografie e raccontiamo la nostra storia all'altro gruppo di editors. Ci sono gli impaginatori, quelli del settore editoriale, gli scrittori dei testi, i capi, le persone che si occupano degli aspetti visivi. Tutti seduti in una stanza e il capo editor ha il bottone per cambiare le foto. Naturalmente una volta erano diapositive, oggi è digitale, principalmente digitale. Ci sono a alcuni che ancora scattano su pellicola, ma ad ogni modo, il punto è che il bottone non è nella tua mano, si deve capire realmente la tua storia, le tue fotografie devono raccontare la storia, loro vanno avanti e tu fornisci delle descrizioni e improvvisamente c'è già la fotografia successiva, il capo editor potrebbe indugiare su quella eh, se gli piace o potrebbe passare velocemente alla successiva se non gli piace. Naturalmente tu sei fiducioso perché hai impiegato tempo ed è tutto quello che è Tu sai di avere una buona storia o no, altrimenti sei nei guai Se non hai qualcosa di buono allora stai perdendo tempo perché hai un pubblico abbastanza serio di persone che sta guardando le tue foto Loro vedono parecchie fotografie Come si può immaginare, il loro intero lavoro è questo Gli editor vanno da una mostra all'altra sostanzialmente
2: Curiosità, il National Geographic ti fornisce anche l'attrezzatura oppure appunto la devi portare da solo, puoi fare delle richieste particolari alla rivista, come funziona?
0: Allora, il National Geographic ha un magazzino ed è possibile che tu debba andare lì a prendere quello di cui hai bisogno. Mm Normalmente loro si aspettano che i fotografi abbiano una certa quantità di materiale con sé, diciamo dal 16 mm al 300 mm ma qualsiasi cosa dopo di questo come ad esempio un 400 mm o superiore o un'attrezzatura speciale di luci o un kayak o qualsiasi (ride) altra cosa ci pensano loro questo è il motivo per cui ognuno vuole un tentativo al National Geographic perché loro hanno questa storia di mettere la fotografia sul piedistallo più alto con tutto il dovuto rispetto per chi scrive è davvero la fotografia certo,
2: parlando invece di tempo quanto tempo stimi per realizzare una storia?
0: Bene, una volta avevi semplicemente più tempo. Su una di queste storie a lunga distanza che coprono una quantità di chilometri, se posso ottenere, diciamo, due notti in un posto prima di muovermi, penso che sia il massimo. Prima noi mettevamo in preventivo i nostri rullini e ogni altra cosa con il numero dei giorni. Dieci rullini al giorno sarebbero stati una tipica media. Se tu fossi stato fuori per 60 giorni avresti riportato 600 rullini è divertente, le persone erano preoccupate dal numero dei rullini ma io penso che la media per storia era qualcosa come 800 rullini e io sarei andato anche oltre mm-hmm. ma ora scattando in digitale e io non ho mai risparmiato sulle <ride> sì. pellicole scatto due volte di più mm-hmm. c'è il fatto che è gratuito naturalmente ma tutti sanno, eh, stanno scattando di più perché il processo di editing è più veloce c'è comunque un prezzo da pagare quando torni a casa? Sì, hai ragione Sono quasi rimasto senza storage nell'ultima storia Stavo lavorando nell'ovest della Cina È stato così spettacolare che ho riempito tre hard disk uh-huh. Di norma salvo tre volte Ma devo iniziare l'editing sul campo Così, che potevo, così eh, da poterlo poi salvare due volte Su due hard disk da 360 giga E quattro da 160 giga E quando torni a casa, in ufficio, che cosa accade? Diciamo che c'è un tempo considerevole per il download, uh, ma l'editing, devo dire, è davvero veloce. Molto recentemente ho editato 13.000 frame con il mio editor in circa 6 ore. Accidenti. questo perché conosci quelli che hai, ovviamente. Bene, noi scegliamo le foto ad ogni situazione, ma si sa dove sono le pepite. <ride> le fotografie buone sono il prodotto di un lavorare su una situazione. Hai la situazione davanti a te, diciamo, tu sei là per un'ora mentre sta accadendo qualcosa. Io per esempio sto scattando al di fuori della situazione, ma nell'occhio della mia mente sto già prendendo le decisioni circa dove focalizzare la mia attenzione e giocando con la luce magari o muovendomi in varie direzioni, ma io ho ancora un'immagine nella mente di quello che voglio. Questo comporta ovviamente una serie di tentativi. Qualche volta si è fortunati e si ottiene con un singolo scatto una foto che funziona, ma principalmente so quello che voglio e lavoro duro per ottenerlo. Un'ultima domanda, Michael. Ti sarà capitato di fotografare luoghi o situazioni
2: molto famose e quindi con una grande presenza di foto già fatte da altri. Come sei riuscito a rendere il tuo scatto differente da quelli della massa?
0: Prendiamo ad esempio Venezia, per la storia di Marco Polo. Ora, Venezia è stata fotografata un miliardo di volte prima di me da un miliardo di turisti. E dato che è così ben conosciuta, che che ogni angolo è così ben conosciuto, la più grande sfida in un posto come questo è di ottenere diverse fotografie che abbiano quel tipo di impatto ehm, durante l'osservazione che ti trattiene sullo scatto. Pensiamo ad esempio alle pagine doppie della rivista del National Geographic. Quelle sono fatte apposta per fermare le persone dal continuare a girare pagina. Così sono a Venezia e analizzo da questo punto la città per fotografarla. Ora ci sono due colonne su piazza San Marco che sono tra le poche cose rimaste del periodo in cui Marco Polo lasciò la città. Queste furono costruite nel X secolo. Lui è partito nel XIII secolo, quindi si sa che è qualcosa che lui avrà certamente visto. Ovviamente devo scattare una buona fotografia di queste due colonne. Ora casualmente sento dire che una grande nave da crociera arriverà il 6 settembre. Uh-huh. Sapendo ciò, io ero lì quel giorno per t- fotografare quella nave mentre attraversava il Canal Grande, in modo tale da inserirla eh, come sfondo tra le due colonne e avere una foto molto spettacolare. C'è quindi voluto questo tipo eh, di ragionamento e di pianificazione per, f- per far sì che ciò accadesse. Non che io sia andato a Venezia con questo specifico obiettivo, ma ho organizzato il mio viaggio per essere comunque presente anche in quell'occasione. Penso che questo sia un buon esempio del tipo di approccio al National Geographic per raccontare storie come questa. Noi ringraziamo di cuore
2: Michael Yamashita che ci ha rilasciato questa intervista, anche la sua collaboratrice che è stata molto gentile con noi nel risponderci subito, nel metterci in contatto con il fotografo, nell'assisterci e...
0: Devo dire, eh, abbiamo imparato veramente tanto da questa intervista, vero Federico? Sì, direi soprattutto il fatto che in fondo al di là delle foto c'è una storia, come ad esempio il viaggio in Tajikistan, sì, in che è molto interessante. <ride> in elicottero tra l'altro nel libro quelle foto sono davvero molto belle, uh-huh. così è come è bella la, la fotografia della nave da crociera tra le due colonne... Eh, a venezia sì
2: sì non so se ti ricordi anche Michael prima ci parlò del suo viaggio fotografico nei negozi militari mi sembra nelle Filippine sì. eh, comunque è una bellissima esperienza che solo auguriamo... che lui
0: a differenza di Michael Yamashita non aveva nulla di organizzato eh, sì. Sì, nella storia c'è cioè, un racconto in cui lui dice sì, sì. che si è dovuto organizzare completamente lui lo hanno solo portato e poi tutto il giro sarei dovuto fare da solo.
2: Quindi allora concludiamo ringraziando di nuovo Michael Yamashita, augurando a tutti i nostri ascoltatori di fare la sua stessa carriera perché insomma penso sì, che sia certo. il sogno di ognuno di noi: fotografi.
0: E anche oggi siamo arrivati alla fine del podcast. Quindi Silvio vogliamo dare soltanto un piccolo assaggio di quello che ci aspetterà nella prossima puntata? Sì, io penso che il pezzo forte
2: della prossima puntata sarà proprio l'intervista a Lucia Baldini che tra le tante cose che ha fatto è stata anche la fotografa ufficiale di Carla Fracci per più di dieci anni quindi, insomma è un'intervista molto interessante, è di nuovo un'intervista ad una donna quindi siamo contenti anche di questo e allora ricordo a tutti i nostri ascoltatori di iscriverci a info o chiocciola discorsifotografici.it o podcast chiocciola discorsifotografici.it presentandoci le vostre domande, le vostre richieste e
0: perché no, anche le vostre un... esperienze esatto, soprattutto invece... visto che comunque abbiamo detto nel fotobar eh, parleremo di questa provocazione di questa competizione mm-hmm. tra le due tra le ottiche canon e M- e, e, Zeiss. e Zeiss Quindi se qualcuno di voi ha un corpo macchina Canon e utilizza ottiche Zeiss e ci vuole far sapere la sua, le sue impressioni su come lavorano queste ottiche, ci farà molto piacere perché poi noi ne, prenderemo, ne parleremo durante il fotobar. Allora non ci resta che ringraziarvi e Ci risolviamo, alla prossima volta, allora Ciao, prossima.
2: ciao.